0: Ja, Marzal, ihr Lieben, grüßt euch. In diesem Podcast wird es heute mal so ein bisschen anders. Wir sind heute nicht alleine hier in diesem Podcast. Also ich bin nicht alleine in diesem Podcast. Ergo, ihr seid auch nicht alleine. Und ähm, da gibt es jemanden, der heute mit dabei ist bei diesem Podcast. Und da wird es eben halt darum gehen, dass wir über Knipsen und Fotografieren sprechen. Ihr hört im Hintergrund schon das Geräusch. Ähm, das ist der Markus vom Kanal Markus on the Trail, ist auch ein YouTuber. Ähm, ja, herzlich willkommen, Markus. Grüß dich.
1: Moin. Moin. Alles fit bei dir?
0: Oh ja, soweit ja. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute meine Kilometer gemacht. Ich bin zufrieden und ja, was soll ich sagen? Ähm, mir geht's gut.
1: Das freut mich. Das freut mich. Ja.
0: Ja, wir hatten ja mal so die Tage, hatte ich dir äh, ein kleines äh, Schmierzesselchen geschickt in Form von, was wir eben halt, worüber wir reden wollen. Da geht es eben halt ums Knipsen und Filmen draußen, warum und weswegen man das macht, etc. Ähm, ja, jetzt frage ich mal gerade raus, warum hast du damit angefangen? Was war für dich so die Initialzündung?
1: Jetzt äh, YouTube oder Fotografie im Allgemeinen oder
0: ja, da können wir ja die Frage vorab auch noch einbauen. Was war zuerst bei dir da?
1: Das Foto. Ja, Mal das, das Foto. erste, das Bild. Erst kommt das einfache Bild, <lacht> dann das bewegte Bild. Ne, das ja, ja. ist ja historisch korrekt, würde ich sagen. Ja, cool. ist bei mir auch nicht
0: anders gewesen. Von daher sehr interessant. Und äh, was ist dein Beweggrund gewesen?
1: Mein Beweggrund war ich habe immer schon eine Affinität dazu gehabt ähm, zu Momenten in der Natur, wenn ich irgendwie, ich bin früher auch im Fernverkehr gefahren, ich bin ja auch beruflich LKW-Fahrer und dann ja. kam man halt auch mal so Kasseler Berge, die Talfahrt durch, dann wenn das Sonnenlicht die Berge streift und die ganzen Blicke von den ganzen Talbrücken runter und mich hat das halt immer sehr fasziniert und ähm, dann war ich vor vier Jahren etwa, jetzt im Dezember vor vier Jahren in der Kur, oben auf Föhr und ja, ja. ich hatte fünf Wochen Fünf Wochen Zeit äh, was macht man, wenn man Zeit hat, überlegt sich, was man da machen was man machen soll und ich kam halt auf die Idee, Mensch, cool, wenn nicht jetzt, wann dann und habe meine Kamera bestellt. Ja, gut. <lacht> angefangen und das ging halt immer so weiter und tja, jetzt bin ich beim bewegten Bildern gekommen. <lacht> ja, und ähm, wo
0: steckt das Herz mehr für? Gibt es da was?
1: Nee, das ist äh, gibt's nichts, nichts. Also also Sagen wir mal, sag mal so, beides ist, beides ist ja dasselbe im Prinzip. Man, äh, ein Video ist letzten Endes, wenn man es so aufbaut, wie ich das gerne mache und so wie du das ja auch machst in deinen Videos. Eine Aneinanderreihung an Bildern. Es ist ja, letzten Endes ist ja auch Fotografieren nichts anderes als das Festhalten von Momenten, ja, von mhm. Eindrücken, ja. die man draußen erlebt. Und ähm, von daher mache ich da jetzt gar nicht den großen Unterschied dazu. ja Also ich baue meine, meine Videos ja ähnlich auf, sage ich jetzt mal. Und mhm. äh, von daher würde ich, ich, ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich lieber mache. Es ist halt beides ein kreativer Schaffensprozess, den ich sehr gerne mache und der mich sehr erfüllt. Und mhm. äh, ja, also von daher ist es...
0: Ja. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ist bei mir auch nicht anders in der Hinsicht, ähm, das, das, ähm, bei mir ist natürlich noch so der Antrieb ein bisschen anders gewesen in der Hinsicht, ich wollte Leuten zeigen, was meine Leidenschaft ist, aber es ist eben halt dasselbe im Endeffekt. Ne? Du, du, du siehst Sachen, die sind die verzaubern dich und das möchtest du in gewisser Form ein bisschen festhalten. Ne? und ähm, ja, da war es bei mir im Endeffekt genauso wie bei dir, ich habe zuerst fotografiert und bin dann eben halt auch erst zum bewegten Bild gekommen und das war für mich eben halt auch wie du schon sagst das sind Geschichten, die man eben halt sieht, die man erzählen möchte und ja das ist auf jeden Fall ähm, für mich auch eine absolute Erfüllung mhm. <lacht> lustig ja und ähm, ja, die Technik dahinter für dich was ist da wichtiger, die Technik oder das Herz, oder sage ich mal, das Herzblut, was da reinfließen lässt?
1: Ja, letzten Endes, klar ist das Herzblut das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Die Technik ist ja nur das, was dir letzten Endes ähm, ermöglicht, das umzusetzen. Ja? Also ich sage mal, wenn ich äh, Beispiel eine Kamera sehe, es gibt Dinge, die kann man mit dem Handy aufnehmen, und es gibt Dinge, da reicht, eine äh, reicht ein Handy einfach nicht aus. Da müsste man jetzt bisschen tiefer in die Technik reingehen. Es geht ja um die Sensoren, die das Bild mhm. lässt das Licht einfangen und von daher, man kann mit allem letzten Endes die schönen Eindrücke einfangen, aber natürlich ist so eine es ist halt ein Werkzeug und da gibt es mhm. halt Unterschiede. Ja, aber klar, jedes, klar, jedes ohne Werkzeug das, hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Ja, absolut und letzten Endes, es gibt da so einen schönen Spruch in der Fotografie, die beste Kamera ist die, die man dabei hat, weil ohne Kamera, egal welche, gibt es halt auch keine Eindrücke, die man äh, nachher zeigen kann, sage ich mal. Hm. Ja, ja. Von, ja, von, von, von daher ist letzten Endes natürlich die Leidenschaft das Ausschlaggebende, weil wenn du die nicht hast, bringst du auch nichts Vernünftiges nach Hause.
0: Ja, das ist eine starke Aussage, würde ich auch genauso unterschreiben, weil ähm, letzten Endes das Herzblut da den Unterschied macht. Man kann Absolut. mit einfachen Werkzeugen trotzdem eine gute Arbeit abliefern in der Hinsicht, dass man Verständnis für ja, ich sag mal, eine Optik hat oder, oder mhm. Verständnis für eine, ja, für eine Emotion, die man ja automatisch mhm. mit Bildern verbindet, ob sie jetzt bewegte oder, oder stillstehende Bilder sind, Fotos halt, aber ja, das, das ähm, ist definitiv so, dass ich das ähm, auch genauso sehe, dass die Sachen im Endeffekt beides ineinander greifen, aber dass das Herzblut wirklich der Antrieb ist,
1: ja. mhm. Ohne das geht das nicht. Das ist wie mit einem Filmregisseur, der ja eine Idee braucht. Er muss ja irgendwas haben, der, dass ihn was, was, was diese Kreativität äh, kanalisiert. Und das ist ja das Herz letzten Endes gesehen, das Gefühlsleben eines Menschen. Und wenn da nichts ist, dann...
0: Ja, das ist für mich zum Beispiel auch gerade im YouTube-Bereich auch ein großes Problem. Ich sehe viele ähm, Outdoor, also ich gucke ja auch einige Outdoor-YouTuber und da sind viele Filme dabei, die sind, die, die, die zeigen zwar eine Leidenschaft, sprich das draußen sein, aber die haben keine keine Leidenschaft fürs Film. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, das ist, da fehlt ein Teil des Hobbys für mich. Man kann cineastisch einige Sachen nur festhalten, indem man weiß, wie Bilder miteinander funktionieren. Kennst ne? ja. du, denke ich, auch. Ne? Das, das ja, genau. ich,
1: es ist ganz ganz lustig, finde ich, wo, wo du das gerade sagst. Ich habe gerade, bevor wir angefangen haben, einmal reingeguckt in, in ein neues Video von diesem Bertram Craft and Wilderness. Ja. Ähm, den kennst du vielleicht auch. Ähm, ja. Das ist genau. ja... Äh, Genau, das ist, ich, das, das, er, er wäre so ein Beispiel für jemanden, dem, dem du das einfach dieses Leben, das, was er zeigt, letzten Endes, eins zu eins abkaufen würdest. Ja. Ich jedenfalls. Ich sehe das, er muss nicht mal was sagen. Es sind die einzigen, nur die Bilder, die er da produziert, die das, was ja. wir jetzt gerade beschrieben haben, so wunderbar veranschaulichen.
0: Ja, er ist eben halt, was das angeht, erstens ein begnadeter Handwerker zum Beispiel. Mhm. Er kann handwerklich sehr gut arbeiten. Zeitgleich ist er genauso ein begnadeter Szenast. Mhm. Beides ist ja Handwerk in der Hinsicht, ne, muss man ganz klipp und klar sagen. Absolut. Aber da ist auch definitiv Herzblut hinter. Das merkt man bei ihm halt. Das hat wenig mit, mit sag ich mal, Klicks zu tun bei ihm, ähm, sondern eher mit einer. Ja, man sieht es eben halt, man merkt es, man merkt es ne? ja, echt eben. wirklich, bei, bei einigen YouTubern merkt man wirklich, dass da eine Leidenschaft hintersteckt, die eben halt aus einer Mischung von draußen sein, ob es jetzt Tracking ist oder, oder Bushcraft oder sonst was, das, das ist egal, aber es ist eben halt eine Mischung aus dem Draußen sein und eben halt dem Cineastischen, ne? und das ist Das bringt tolle Sachen hervor gerade, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit Bertram.
1: Ja, es ist, ist halt gerade, ist wirklich gerade ein Zufall gewesen, weil ich <lacht> das jetzt gerade hatte. Weil ich den, ähm, ja, ich, ich bin halt durch, 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 ich weiß gar nicht, wie, war das, durch nicht Stimme, durch den Meinecke bin ich da auf den, der hat ihn da irgendwie reagiert und dadurch bin ich überhaupt erst auf ihn äh, gestoßen. Ja. Ja. Also es war halt gerade ein Beispiel sage ich mal dafür vor für für jemandem, einen Vertreter unserer Branche sage ich jetzt mal in Anführungszeichen der halt wirklich zeigt, wie das wie man Leidenschaft und, und einfach nur dieses pure Leben in einen kleinen Film packen kann und das ohne irgendwie ich sag mal, sich zum Clown zu machen oder so
0: ja, da wobei man da auch ganz klipp und klar sagen muss und im YouTube-Bereich doch eher eine Randgruppe ist. Ne? Wenn man sich zum Beispiel andere Szenen anguckt, wie Schmink-Tutorials oder sonst irgendwas.
1: Ne? Ja, da steckt auch noch ganz anderes Geld hinten, dahinter. Wobei, wie gesagt, ja. Bertram, der, der hat ja auch 1,14 Millionen Abonnenten. Eine Rand, als Randgruppe würde ich den auch nicht bezeichnen. Ich glaube, das ist schon, ähm, da ist schon eine Reichweite dahinter. Aber die haben tatsächlich nicht viele. Das stimmt natürlich.
0: Ähm, ja, man muss, man muss das natürlich so in, in, in den Kontext sehen. Ähm, das ist jetzt, sag ich mal, für uns ähm, kleine YouTuber natürlich eine Zahl, die ist riesig. Aber letzten Endes, ähm, da gibt es natürlich auch wesentlich größere Kanäle. Ähm, für mhm. mich ist es eben halt interessant, da bei ihm zu sehen, dass da auch wirklich zum Beispiel die angesprochene Leidenschaft zu sehen ist. Ne? Mhm. Das Herzblut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dieser Kanal auch zum Beispiel diese Größe erreicht hat. Ne? Erstens, Klar. das gute Handwerk und zweitens, das Herzblut, was in den Filmen
1: drinsteckt, ne? Mhm. Und, und, und vor allen Dingen, ich glaube, ich habe noch kein Video von ihm gesehen, wo er was sagt. Also das, das ist halt auch tatsächlich eine Form, die auch interkulturell die ist. Es muss niemand, muss es jeder sieht es und versteht es quasi, ohne dass da irgendwie eine Sprachbarriere hinterhängt. Das ist einfach, du guckst es dir an, du, du kommst komplett runter in dem Ganzen. Das ist ja auch was ich so toll finde. Also, man kommt bei sowas runter und, und ja. kann richtig entspannen, ohne dass man im Kopf die ganze Zeit übersetzen müsste, wenn man das so wollte.
0: Ja, das ist eben halt eine nonverbale Kommunikation, die da stattfindet, die Absolut. quasi auch grenzüberschreitend zeigt, äh, wie... Also es ist menschliche Sprache in der Hinsicht, würde ich sagen. Hm. Ja, aber das, das zeigt eben halt zum Beispiel, Outdoor äh, geht eben halt auch weg von teilweise Entertainment hin zu äh, tiefsinnigen Themen. Und ähm, da ist es dann auch zum Beispiel für mich der Punkt irgendwann erreicht, wo ich sage... Ich gehe hier raus, um quasi mich zu entspannen. Und wie ist es bei dir? Gehst du raus, um dich zu entspannen oder gehst du raus, um quasi zu filmen? Weil bei mir ist es immer so, ich habe einige Touren, um das mal vorab zu sagen, die ich nicht filme, wo ich ganz kipp okay. und klar nur sage, ich hole jetzt hier Luft. Aber zeitgleich habe ich genauso auch viel Entspannung bei Touren, die ich filme. Wie ist es bei dir?
1: das kann ich wieder gar nicht so ganz klar voneinander, voneinander trennen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe mit dem Fotografieren angefangen, ja. sehr viel an Landschaftsfotografie auch dabei und ähm, äh, ich kann mich beim Filmen sowie beim Fotografieren extrem gut entspannen. Ähm, mhm. Das ist für mich ähm, wie Meditation, muss man das echt sagen, so funktioniert das bei mir, das, äh, hatte ich letztens ja. erst wieder erlebt gehabt. Da war ich mit meiner Freundin, sind wir mit ihrem Vater in einem Harz gewesen und sind da durch Goslar durchgelaufen und ich merke, wie ich, wenn ich die Kamera in der Hand habe, egal in welcher Funktion jetzt, sich tauche da in einer Welt ein, die mich komplett abschalten lässt. Also ja. wirklich komplett. habe ich Jeder Stress vorher, der ist in diesem Moment weg. Ja? Und klar, beim Outdoor-Bereich, das Wandern, ist natürlich dann, das ist dann, das potenziert sich dann natürlich. Ne? Also, das ist natürlich, ich gehe natürlich letzten Endes raus, um mich zu entspannen. Die Kamera ist dann der, der nächste Schritt, der dazukommt. Das Film ist jetzt quasi der dritte Schritt, den ich ja früher nicht hatte. Ja, ja. Den habe ich ja jetzt erst. er <lacht> hat frisch und das alles zusammen auch auch nachher das ist das ist ja so das lustige auch dann wenn ich nachher am Rechner sitze und den Kram ja, schneide ja. das kommt ja noch hinzu das ist ja wie bei einem ja. Bild was du nachher in, in, im Programm bearbeitest also ich zumindest wo du dem ganzen dann nochmal deinen deine Nuance deine Kreativität nochmal mal rein wirfst ja. richtig und also es ist halt ein Gesamtpaket und die Natur es bietet mir halt die Möglichkeit auch Letzten Endes auch, also das ist ja das Wichtige an unserem Hobby: man kommst du, kommst raus, man man, man entflieht auch so ein bisschen der Zivilisation, dem Alltagsstress. Man, man kommt runter, wenn man nachts irgendwo nächtigt, man hat man, man hört andere Geräusche. Ja, der ganze Alltagsstress fällt von einem ab.
0: Ja, ja ich habe, ähm, weswegen ich das so gefragt habe, ist. Ähm, ich habe das so ähnlich wie du das sagst. Für mich potenziert sich das auch zum größten Teil. Aber letzten Endes ist es auch so, klar, gewisse Sachen filmt man halt nicht, weil man dann nicht alleine ist etc. Ne? Die Gründe liegen genau. auf der Hand halt. Ne? Man möchte ja. dann auch nicht denjenigen stören, der einem dabei ist. Aber ich habe zum Beispiel ähm, äh, auf einer großen Plattform mit dem großen F, nehmen wir so beim Namen Facebook, mhm. ähm, hatte ich zum Beispiel Ui. die Anschuldigung äh, bekommen dass man ja, wenn man filmen würde, das gar nicht genießen könnte. Und, äh, das fand ich sehr, sehr befremdlich, weil ich das auch ja. im Endeffekt als eine Art von... Ja, für mich ist das auch so ein mehrschichtiges Erlebnis halt. Wie mhm. du genau... Das ist schön, dass du es das auch so geschildert hast. Ich kann ähm, die Szenerie erstens festhalten, die ich gerade spüre... Es ist ja so, sag ich mal, für denjenigen, der dreht, der weiß ja auch zum Beispiel, ich erinnere mich an vielen Emotionen, die ich in diesem Augenblick hatte, wenn ich das Bildmaterial wieder sehe. Genau, Zeitgleich ähm, ist es natürlich für den Zuschauer nicht da und dann versucht man eben halt das auch ähm, Form von Musik, Einmischung mhm. und, und ähm, sage ich mal, Color Grading so ein bisschen rüberzubringen. Das heißt, wenn man es ein bisschen melancholisch haben will, dann macht man es dunkel, das Bildmaterial wird ein bisschen dunkler gemacht, die Musik bleibt sehr ruhig, sogar vielleicht traurig. Und so bringt mhm. man eben halt auch seine Emotionen mit rüber. Und das ist für mich ähm, immer, stets äh, eine Freude gewesen. Natürlich ist es auch ein bisschen Arbeit, aber letzten Endes ist es so, dass. Ähm, man macht sich die Arbeit sowieso, wenn man genau sein will, für nüppes halt. Weil ähm, reich wird man davon zumindest keiner von uns beiden, nicht jetzt in direkter Linie. Und das ist eben halt eine Herzenssache und das macht man dann gerne. Und ich fand das nur sehr befremdlich, dass mir das jemand quasi vorgeworfen hatte, so nach dem Motto: so, wenn du filmst, hast du keine Entspannung.
1: Und ähm, <lacht> ich, 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 denke, ich denke, dass jemand, der das sagt, der ist entweder selber nicht im Thema drin, hat es noch nie gemacht oder er hat vielleicht selber gemerkt, nee, ist für ihn nichts gewesen. Würde ich mal behaupten, weil jeder, der das so wie wir macht, der wird das so nicht sagen. Ich meine klar, ich meine klar, machen wir uns nichts vor. Das ist einer der Gründe. Also ich, ich spiele immer mal mit dem Gedanken, einige Sachen dann vielleicht tatsächlich nicht auch mit, mit, mit aufzunehmen, weil natürlich das Equipment, was man mitnimmt, natürlich entsprechend wiegt. Das wiegt bei mir wahrscheinlich mehr als bei dir, aber ich habe locker mal eben zwei Kilo <lacht> mindestens extra dabei. Was jetzt... Ja,
0: ich,
1: ich habe jetzt gut. eine Drohne dabei, die fehlt bei mir noch. Das wäre tatsächlich da mal irgendwann noch mal eine Anschaffung wert. Aber mal gucken. Nee, aber ähm, nur da ich ja sowieso immer meine Kamera dabei habe, ich habe die immer dabei. Ich raus bin immer. Einfach, Ach. ich, ich habe immer, hab immer Angst. Ja, machst du zu nackig, ne? <lacht> nicht nur nackig, nicht nur nackig. Ich, ich, das, ich, das ist so ein Gefühl, das habe ich morgens, wenn ich mit Fahrrad oft fahre zur Arbeit, dann fährst du durch Nebelbänke durch oder, oder du siehst den mega, mega Sonnenaufgang und du denkst dir, warum hast du. Also ich habe dann wirklich, also ich ärgere mich, also dann, dann kann ich nicht entspannen. Also wenn mir die Kette, wenn mir das ja, Werkzeug man. fehlt, dann kann, dann, 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 dann ist das mit der Entspannung vorbei. Also, ich, ich, ich bin ja auch wie du, jemand, der nachher dann vor dem Bild sitzt und dann in Gedanken fast schon meditativ wieder in diese, diese Situation hineinfährt. Und das Ganze nochmal, als ich die Teile gemacht habe von meinem Urlaub, das war wie, als wenn ich den Urlaub nochmal neu erlebe. Ja. Das ist, also du siehst die Stellen, wo du gewesen bist, du empfindest ja. nach, was war da gerade, wo hast du dich gerade, boah, da bist du den Berg hoch, da warst du am Ächzen und, oh. mhm. und auch die Erinnerung oben, oben auf der Apple allein und ah. aber das ist dann alles so, das ist eine pure Emotion. Ich ja, ich, ich könnte das nicht das wäre ohne. Also,
0: also ich sage auch immer wieder, bei mir ist es auch so, ich nehme nicht nur meine Zuschauer mit, sondern auch mich nochmal mit dahin. Und das ist, ja. ähm, also, ich sag mal so, ich sehe es für mich auch so ein bisschen als Dokument äh, mm, an, absolut. welches ich quasi, äh, welches mich dazu befähigt, wieder quasi meine Erinnerungen aufzufrischen. Ähm, das, äh, solche Videos sind ja halt auch wichtig. Ja.
1: Wo du das gerade sagst, da da fällt mir ein, also ein, ein wichtiger Grund ein, warum ich tatsächlich mit dem Fotografieren auch angefangen habe. Mir ist irgendwann aufgefallen, so in der Rückblende, wie wenig Fotos von mir und meinem Erlebten, also ich selber bin mir da erst nicht wichtig oder so, ah, aber wie wenig Fotos tatsächlich die letzten 20 Jahre von mir hängen geblieben sind. Und äh, das, also wenn ich überlege, was unsere Eltern früher, also das ganze Foto allem voll mit irgendwelchen gedruckten Bildern und so weiter und ich habe einfach ja. gemerkt, wie viel mir da eigentlich fehlt aus dem Leben. Das,
0: <lacht> das ist lustig, was dass du das ansprichst. will klar. man
1: irgendwann seinen Kindern mal zeigen. So, hey Papa, was ja. hast du denn mal gemacht? Ich, ich, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber <lacht> ich stelle mir das so vor irgendwann oder auch Freunde. Ey. Was hast du denn in der Kindheit oder Jugend also. gemacht? Und jetzt habe ich was, so also klar. Also, die meisten Sachen sind immer noch digital. Ich werde so Stück für Stück werde ich anfangen, Bilder auszudrucken und, und, dann auch tatsächlich mal abzuheften. Und, ähm, aber ähm, das ist halt auch ein Grund. Ich möchte das, was ich gemacht habe, in einer gewissen Art, wie du schon richtig sagst, dokumentieren. Und YouTube, auch wenn es jetzt für mich nicht die Initialzündung war, ich, bei mir war es ja eher so das Filmlernen als solches, ähm, aber bietet natürlich die Möglichkeit tatsächlich das Ganze wie so ein Blog, so, so, so ein Reisedoku. Ähm, wie hier Markus vom Fernwanderer, glaube ich, im ersten ja. Video mal gesagt hat, das wäre für eine Dokumentation, so ein Art Blog ja. oder so. Ähm, das bietet YouTube natürlich die Möglichkeit, das so ein bisschen sag mal, zu archivieren. Wobei ich dazu sagen muss, ich selber archiviere meine Videos auch so. Also ich äh, überlasse meine Videos nicht alle, nicht YouTube, weil ne, die kann gelöscht werden, dann sind die auch weg. Ja. Aber natürlich, man hat so die Möglichkeit, Leuten das mal zu zeigen.
0: Ja, also für mich ist es eben halt auch der Faktor Dokumentation, Leute mitnehmen, mich selbst erinnern. Ähm, ja. Und ähm, ja gut, die Technik, die jetzt im Hintergrund arbeitet, ob es jetzt, sag ich mal, bei YouTube auf dem Server liegt oder auf der eigenen äh, Platte, mhm. ist natürlich dann auch noch ein Faktor, der für viele wichtig ist. Aber ähm, ähm, ich sage jetzt mal so, ich hänge jetzt nicht so daran, ähm, weil ich der Meinung bin, dass sowieso im Endeffekt das, was man macht. Es ist, es ist ein Hauch der Zeit halt. Ne? Mhm. Sprich, ähm, das geht irgendwie alles irgendwann verloren. und ähm, man, muss, man wird eben halt sehen, ne? was daraus wird in der Hinsicht. Das ist ja auch ein relativ junges Medium, muss man ja sagen. Ne? Dass wenn man mal, also unsere Generation hat ja zum Beispiel YouTube komplett von Anfang bis jetzt mitbekommen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass YouTube äh, eine Plattform war, die in der Hinsicht ganz anders war, als sie jetzt heutzutage ist. Ne? Ja, ich, äh,
1: ich habe sie erst in zehn Jahren oder neun, neun, acht, neun Jahre, glaube ich, wahrgenommen, richtig, seit ja. 2012 ungefähr. Davor habe ich die gar nicht wirklich so wahrgenommen, aber stimmt schon, ja. in der Zeit hat sich eine Menge verändert. Äh, wie gesagt, bei Facebook ist das ähnlich, letzten Endes, da, das war ja die erste ja. Plattform, über die ich ja meine Bilder letzten Endes publiziert habe, was man so publizieren nennen kann. Also der Freundeskreis halt. Ne? Hm. Und, äh, aber da bin ich ja mittlerweile ganz, ganz von weg. Also den Kanal, den ich da habe, den gibt es eigentlich nur noch pro forma, aber der wird demnächst irgendwann auch gelöscht. Hm. Aber Facebook war ja auch ein, ein, ein Laden, sage ich jetzt mal, Deswegen Sache, die Algorithmen sind da ja schon letzten Endes wichtig, auch bei YouTube. Ne? Also wenn, wenn wie, wie, Du sagst ja, du möchtest die Leute ja mitnehmen, letzten Endes gesehen. Und, und, äh, ne? und äh, man begibt man sich ja so oder so immer in, so eine, so eine, in die Hände ja. von so einem Video.
0: Also man muss auch ganz klipp und klar sagen, dass ähm, YouTube in der Hinsicht natürlich viel zweischneidiger ist als wie zum Beispiel äh, eine Bilderplattform. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel Instagram. Mhm. Ja, um das mal jetzt zu formulieren, in der Hinsicht, dass zum Beispiel ähm, ein Bild an sich kann gesagt werden, ist schön mhm. oder nicht schön und ähm, ein Video an sich bietet viel mehr Angriffsfläche ja. für erstens Kritik mhm. und zweitens auch ähm, ja, unfairem Handeln einem gegenüber ne? mhm. und ja. ähm, klar, da muss man dann eben halt auch schauen, dass solche Medien wie YouTube es ist ein harter Tobak finde ich, ne, im Endeffekt ne? wenn man da eine gewisse Größe erreicht Fängt man an, auch Leute, sag ich mal, aufzuschrecken, die einem nichts Gutes wollen. Ne? Und mhm. dann fängt man natürlich an, ähm, denkt sich so: Die Welt ist doch groß genug, warum bist du gerade bei mir? Und da. da ähm, da, da fragt man sich dann schon manchmal, warum habe ich das jetzt da publiziert, ne?
1: ich, äh, Ja, aber das ist halt, also das gibt es ja bei, bei, bei Facebook ja auch letztendlich. Die ja. plattform allein sind ja derart groß, auch gerade mhm. YouTube und so, du kriegst ja von so vielen gar nichts mit. Es gibt ja Kanäle, Kanal so auf, auf YouTube, von denen mhm. hast du nie was gehört. Ja, das ist ja, ne? Und ähm, die Leute, die. Ja, klar, die, man die ist in seiner ist, Blase, ne? Ja, aber sagen die Leute, die dir was Negatives wollen, ich weiß nicht, ob ich Langeweile oder irgendwas. Oder vielleicht ja. gibt es die Accounts gar nicht.
0: Ach, so ein paar Trolle gibt es mit Sicherheit, ne? Und die sind im Endeffekt nur dafür da, damit sie ihr unglückliches Leben irgendwo anders hin projizieren. Meistens, ne?
1: Ja, für sowas gibt es ja die Löschfunktion, die man zur Not nutzen kann, wenn man das möchte.
0: Ja, Gott sei Dank, die ist auch ein Segen, beziehungsweise Kanal Ausblenden-Funktion ist das Beste. <lacht>
1: Ja. Ich musste sowas Gott sei Dank noch nicht machen.
0: <lacht> ja, aber das ist eben halt bei solchen Situationen, wenn man so schnell, sag ich mal, ich hatte ja äh, im Endeffekt das Glück oder, oder das Pech, wie auch immer man das nennen will, dass äh, eben halt meine da auf mich reagiert hat und dadurch bin ich innerhalb von kürzester Zeit ähm, äh, ja, gewachsen in einer enormen Größe, was mir dann im Endeffekt natürlich auch gefallen hat. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Aber zeitgleich habe ich natürlich einige Leute mitgenommen, wo ich drauf hätte verzichten können. Ne? Ja. Ähm, und das ist, da wird dann so eine Löschfunktion durchaus mal öfters benutzt. Ne? Ja,
1: weil die, aber die Leute folgen dir ja nicht, weil, weil der Fritz dich reagiert hat, sondern auf dich reagiert hat, sondern weil die Leute anscheinend irgendwas eine Art finden.
0: Ja, das, das, das mag sein. Andererseits. Ja. Ähm, erweckt da auch falsche, beziehungsweise werden da falsche Vorstellungen oder Erwartungen ähm, quasi ge geweckt, will ich jetzt nicht sagen, aber letzten Endes sind die Menschen da, ähm, die eben halt der Meinung sind, dass ähm, ein kostenloses Produkt ja gewisse Anforderungen haben muss. Ich mhm. nenne jetzt mein Video extra mal kostenloses Produkt, weil ähm, da bezahlen oh. die Leute nichts für. Das mache ich, das erstelle ich aus freien Zügen, ähm, gut. Ähm, ähm, wenn da eine Monetarisierung auf dem Video drauf ist, ist die da drauf, aber reich wird man dadurch eben halt nicht und das sind eben halt Punkte, wenn da anfängt eben halt Kritik äh, einen entgegenzuwettern, dann überlegt man schon manchmal, welche Szene man in einem Video lässt, weil Uh, weiß ich, Kalle von der Ecke dann der Meinung war, das durftest du so nicht machen. Ne? Und mhm. da ist, wenn man das genau nimmt, ist die Outdoor-Szene sowieso überall in den Graubereich, ne? also in der Grauzone. Mhm.
1: Ja. Das, das, das hatten wir ja schon bei dem Thema vorher, nicht? Ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Das, ist halt, das, das ist einfach so, die deutschen Gesetze sind da halt etwas, ähm, etwas restriktiver oder wie, wie sagt man so schön, Und wie nennt man das ähm, als äh, Schweden vielleicht oder so. Mhm andererseits der, der, der Tüxen, wenn Tüxen hat das ja glaube ich auch mal ganz ganz klar gesagt gehabt, Deutschland ist halt mal so wie es ist es ist sehr dicht besiedelt und da muss man das was man halt hat noch an, an Fläche und auch irgendwie schützen
0: ja klar, wir, die Gesetzgebungen die da sind, sind nicht umsonst da ne,
1: nee, ich glaube das haben wir alle schon auf unseren Wegen schon feststellen dürfen, auch gerade in Sachen Müll und, und Unrat und äh, letzten Endes auch Brandschäden das ist ja alles... Ähm
0: also im Großen und Ganzen bewegt man sich natürlich bei YouTube ähm, mit so einer Dokumentation, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, natürlich immer wieder auf dünnen Eis für solche Hater halt. Ne? Wenn man dann quasi in ein Gebiet Feuer macht, sprich im Wald etc., bietet man natürlich Angriffsfläche für solche Menschen. Das ist mhm. ganz klipp und klar. Aber letzten Endes... Ähm, ja, das ist eben halt eine Leidenschaft, das Film. Ne? Okay. Und ob man es dann eben halt macht oder nicht, das... Äh,
1: Le das, letztlich, das letztlich ist so ein Lagerleben ja auch was, was Ambiente nimmt oder, so, oder was was Ambiente gibt. das ist also Ja, richtig. Ein, auch ein kleines, ein kleines Feuer. Also ich ich merke selbst in dem Video, selbst so ein kleiner Spirituskocher, wenn der mal so ein bisschen die Flamme hochkommt, ah. es, ist halt, es ist halt irgendwie ein Feeling. Es, es, es drückt Gefühle aus. Und, und, und das, das Feuer, um beim Feuer zu bleiben, das Feuer ist nun mal leider, also das ist leider, Gott sei Dank, dass es für den Menschen hat in seiner Entwicklung halt was ganz Elementares gewesen. Ja, ja das steckt in uns das drin, definitiv. drin das, ist, das ist so tief drin. Ne. Jeder oder die meisten mögen äh, zum Beispiel einen brennenden Kamin, dieses Knistern. Es ist halt, wenn es nur so klein ist wie vom Spirituskocher oder vom hm. Edward-Kocher, es ist trotzdem, weckt es in uns äh, uralte Gefühle. Ja. Die, die meisten sich einfach nicht werden können. Das ist ja,
0: so. gut. Das, für mich gehört es auch zum schönen Video meistens dazu. Ich ja, sag ja. so wie es ist. Und ähm, da das verbinden ja viele Menschen, wie du schon sagst, echt viele Gefühle mithalten, halt. Aber gut. Ne? Ja, wohin der Weg jetzt noch geht, in der Hinsicht, was YouTube für uns ist, ähm, ist dann auch noch die Frage, was ist es für dich? Ist es ein Sprachrohr, ist es eine Chance, ist es, ist es einfach nur ein Hive für dich, also sprich ein Datenspeicher oder wie siehst du es?
1: Ja, ich habe angefangen, halt ähm, das für mich als Motivation zu nehmen, um halt das Filmen zu lernen. Es gibt halt so diese angestrebte Reise in die Staaten, die so in ein, zwei oder drei Jahren stattfindet, je nach ne, Geldbeutel. Mit, einer, mit einem befreundeten Paar von uns und das, daher war eigentlich YouTube für mich so, ein, so eine Art Dokumentation und so Ansporn, tatsächlich, tatsächlich das Filmen zu erlernen. Mhm. So Filmschnitt und, und wie man aufbaut und wie man, was, wie man das filmt und wo geht's hin? Es wird weiterlaufen. Es ist für mich eine, eine mittlerweile ganz klar halt die neue Formen und eine andere Form der Kreativitätsauslebung. Ich freue mich auch vor allen Dingen, ganz ehrlich, Leute wie dich kennengelernt zu haben darüber. Ich wäre auch zum Beispiel an dich nicht angekommen. Also wahrscheinlich nicht. Ich, ich kannte deinen Kanal ja nicht mal.
0: Ja, das ist ja. eben halt der Fluch von vielen kleinen guten Kanälen. Ne? Sag ich jetzt ja. mal, es gibt viele kleine Kanäle, die eben halt durch den Algorithmus durchfallen. Ne?
1: Ja, genau, deswegen. ja Und äh, Jeff zum Beispiel, ne? ihr kennst ja auch. Der ist äh, mittlerweile, man ist, denke ich, äh, fängt an, eine gute Freundschaft aufzubauen. Trotzdem, ja. das sind alles alles so Aspekte. Ich meine, YouTube ist halt eine Plattform wie die anderen auch, mit halt einem anderen Content. Und ähm, ich finde ja. das toll. Wie gesagt, es ist halt für mich eine Kreativitätsschub, der da kommt, was er bringt, wie weit das geht. Klar, man freut sich über neue Abonnenten, man freut sich über eine gewisse Community, Community die sich aufbaut. Aber das Wichtigste, merke ich so, sind die Menschen und die Kreativität, die man dadurch gewinnt.
0: Ja, kann ich auch nur so unterschreiben, weil ähm, vielfach habe ich viele Menschen dadurch kennengelernt und für mich ist YouTube des Weiteren noch auch ein soziales Medium, welches eben halt Menschen zusammenbringt, welches Menschen verbindet, welches Menschen was gibt halt. Ähm, und da ist für mich auch der Weg hin, dass ich da eben halt dadurch, dass ich jetzt, sag ich mal, mehr und mehr Videos produziere, eben halt mehr und mehr Menschen erreichen kann. Und ähm, mhm. ja, das ist definitiv auch für mich in der Hinsicht so ein soziales Medium, welches echt wirklich Menschen verbinden kann. In Form von, wie du sagst, Community, welche man sich aufbaut, mhm. hin zu ähm, sag ich mal, wirklich, äh, auch Leute hinter der Kamera kennenlernen, so wie es teilweise, sag ich jetzt mal, auch bei uns stattgefunden hat, und da ist es dann eben halt auch so, dass ich sagen muss, ähm, ist auch wieder für mich ein anderer Punkt, so vor und hinter der Kamera, da läuft ja auch einiges, sage ich mal, ganz anders ab, als wie derjenige, der es dann eben halt später als Endprodukt sieht.
1: <lacht> da gibt ja. ja
0: einige Szenen, die man eben halt filmt, und die, die dann im Endeffekt für die Cuts waren, und, ähm, ja, da gehört ein großer Lernprozess dazu, auch ein Endprodukt in der Hinsicht abzuliefern, welches dann eben halt für den Zuschauer schmeckt, sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm. Und da habe ich zum Beispiel für mich einer der größten ähm, Punkte, wo ich von gelernt habe, ist zum Beispiel ähm, Soulboy vom Kanal Soul mhm. Trade. Der hat ähm, in ein paar Sätzen mal was Gutes zusammengefasst, was quasi Wortlaut oder ähm, ungefährer wortlaut war äh, in der Kürze liegt die Würze und das müsste man lernen halt auch zu wissen, ja. welche Szene gut ist und, und äh, ja. wenn es eben halt gut ist, dann, dann kommt eben halt alles von alleine ja, und mhm. das ist, ja. ist auch wirklich so
1: ja, das stimmt, das stimmt natürlich ich meine klar, es gibt Dinge, die kann man ähm, nicht kurz fassen ähm aber stimmt, das ist etwas, was ich selber in, im Schnitt, Schnitt immer wieder lerne, dass ähm, manchmal mal Szenen langatmig werden und mhm. die macht man nächstes mal kürzer oder man schneidet sie anders rein. Ich habe ein Video, was jetzt äh, im Oktober rauskommt. Ich habe ja so meine kleinen morgendlichen Sonnenaufgang-Videos, die ich mal gestartet habe, in, einem, ja. in einer Playlist, das habe ich das Neue, das habe ich jetzt anders aufgebaut, damit Überlagerung. Vorher habe ich den Sonnenaufgang quasi als Zeitraffer in einem Stück reingesetzt. In dem baue ich den Sonnenaufgang als Zeitraffer in, in, in Stücken rein, ja. mit, mit Zwischensequenzen. Das sind das halt auch so, wie du sagst, das sind Lernprozesse, die man durchmacht. Wie auch bei der Fotografie, wenn ich mir die ersten Bilder angucke, oh Gottes Willen. <lacht> ja, das
0: ist normal. Ja, ja, klar, die ich. ersten 10.000 Bilder sind scheiße, oder?
1: Hm, nee, da war ich schneller. Das, das, hat, das ging bei mir schon schneller, aber meine, was sind 10.000? Okay. 10.000 ja Bilder mehr, können wenig. Nee, natürlich nicht. Du einmal ordentlich drauf und zuck. Hm. Meine sie können über 11 Bilder die Sekunde. Da kannst du dir ausrechnen, wie schnell du die 10.000 durch erst. Wenn du wollte, ja. wenn du wolltest. Aber das ist ja. auch so. Aber das halt auch so eine Sache, wenn man filmt. Aber irgendwann fängst du, fängst halt irgendwann an, bewusst zu filmen und nicht mehr nur einfach nur wie beim Foto Richtig. zu knippen.
0: Am Anfang ist es ja wirklich so, man freut sich über jede Aufnahme, die man schafft zu zeigen. Ja. Ja, hier ich laufe im Wald, guckt euch die Bäume an, schaut mal, wie schön die Bäume sind. Ja, das sind Bäume halt. Ne? also ja. da, da erkenne ich mich zum Beispiel anfangs wieder halt ne? und ja. dieser Lernprozess an sich birgt eben halt solchen, solche Entwicklungen ne? und das ist ja auch zeitgleich natürlich wieder ein kreativer Schaffensprozess, ne? das ja, Lernen das ist... und das auch das hat ja auch mit Selbstverwirklichung zu tun ne? man ist sein mhm. eigener Chef mein eigener, sein eigener Kameramann sein eigener Regie seine eigene Regie ja. und 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 ne? das ist
1: Wobei das einen der wieder auch ein bisschen, ist, das ärgert mich immer so ein bisschen, ich ja, bin ja ein Mensch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, der halt der bei dem eigentlich in diesem Beleben, was man so macht, ob man so viel auch fotografieren und filmen, läuft bei mir im Kopf immer so ein Film ab immer so ein Dauerschleife. Es ist eigentlich die ganze Zeit rattern Ideen, also so Eindrücke wie könnte man dies filmen, wie könnte man das filmen und mhm. da ist dann wieder, wieder, dass man alleine ist, halt ist halt, das ist echt eine Limitation. Man würde eigentlich nicht, wenn ich könnte, hätte ich gerne noch einen Kameramann dabei, der mich auch noch aus anderen Perspektiven filmt. Naja.
0: <lacht> ja gut, bei mir ist es im Endeffekt anders. Ich lasse alles auf mich zukommen und, und hab eben halt ein, mittlerweile ein ziemlich entspanntes Auge für Szenen, die ich gerne einfangen möchte. Ne? Sprich, ähm, ist aber auch ein Lernprozess bei mir gewesen. Ne? Wie ich schon sagte, anfangs äh, es ist es eben halt so, dass man sich über alles Mögliche freut ne? und die Kamera einfach nur laufen lässt. Und dabei vergisst, dass das für andere gar nicht so toll ist.
1: <lacht> Wobei ich da bei mir, muss ich da ganz klar sagen, ich habe bei den Formaten, die ich bei mir auf dem Kanal etablieren möchte, unterschiedliche Konzepte. Also die ganzen mhm. Reisen, was ich jetzt hatte mit dem Urlaub, der läuft natürlich anders ab. Der ist natürlich tatsächlich, wie du schon sagst, relativ spontan, man lässt mal gucken, was, was sieht man, was könnte man aufnehmen. Und ähm, Aber wie das mit dem Sonnenaufgang, Sunrise Experience, da ist dann, da, da steckt dann schon ein Skript hinter. Ja, da überlege ich mhm. mir genau, wie, wie will ich, was will ich darstellen, wie ich da will, will ich das darstellen, wo könnte ich hier jetzt mal hinfahren, weil das da vielleicht schöner ist. Ähm, da ist dann das Konzept hinter. Aber die ganz normalen Reisen, die Wanderungen, die äh, ja, da ist das, wie du sagst. Das kommt auf einen zu, man sieht es, man weiß, das könnte ich jetzt aufnehmen, da hat man von Auge. Oder das vielleicht nicht. Oder man denkt sich, okay, die Sonnenstrahlen habe ich jetzt schon zweimal aufgenommen, drittes Mal brauchst du nicht. Das okay. ist <lacht> yeah.
0: klar. Also ich musste jetzt gerade nur so lachen, weil logisch, ne, gewisse Sachen weiß man irgendwann mal ganz genau so. Ich brauche jetzt noch ein bisschen B-Roll, also für alle, die jetzt, sag ich mal, jetzt noch nicht so geläufig sind, B-Roll mhm. sind Nebensequenzen halt, ähm, die quasi mit eingefliegt werden in Form von mal ein schönes Blümchen, was am Wegesrand wackelt im Wind oder die Sonnenstrahlen, die eben halt durch die Blätter fallen, sowas ist B-Roll halt, mhm. ähm, also B-Rolle, ne? Und ähm, da klar, da ist man dann auch an einem Punkt irgendwann, wo man ganz genau weiß, was man haben möchte, wie, man wird schneller, effektiver, aber letzten Endes klar, ähm, bei verschiedenen Formaten braucht man verschiedene Sachen, heißt äh, bei, einen, bei einer Review habe ich auch eine Art Skript eben halt liegen. Welches mir sagt, so das muss angesprochen werden oder, oder ich erkläre jetzt eben halt eine Funktion von irgendwas, dann äh, müssen gewisse Sachen eben halt angesprochen werden, die sich dann auch nicht rauskürzen lassen. Ne? Das heißt, bei mir sind die längsten Videos eigentlich wirklich die, die, ähm, quasi irgendetwas erklären oder oder auf irgendwelche spezifischen Sachen eingehen. Ne?
1: <lacht> ja, ich, das, das kann ich bei mir zum Beispiel noch gar nicht für die Zukunft genau sagen, was so die längsten sein werden. Also wie gesagt, die so mhm. geschichten das wird alles, die schneide, ich werde ich in Zukunft auf spezielle Lieder zuschneiden, das habe ich bei dem mhm. zweiten jetzt auch gemacht. Wir suchen mal also nie raus und schneiden dann quasi auf dieses Lied, das Video zurecht. Mhm. Ähm, ähm, beim Wandern werde ich wahrscheinlich eher kürzer werden, ähm, weil ich äh, das ist wirklich das zum zum Beispiel mein Lernprozess. Ich bei den ersten Videos jetzt vom Urlaub, ich rede unheimlich viel mhm. und ähm, was Jeff mir auch mal gesagt hat: Ich sage, ich wiederhole mich oft, mhm. das fällt mir aber gar nicht auf. <lacht> ja, also,
0: das ist. Es ist eben halt auch ein Lernprozess mit sich selber, ne? dieses Feststellen.
1: Mhm. Ja. Auch das Reden, vor allem das ist so dieses, ich bin eigentlich auch nicht so, ich meine, ich kann reden, wenn ich will, aber ich bin eigentlich eher so ein introvertierter Mensch, mhm. oft jedenfalls. Und ich dann meine, meine, vor der
0: Kamera, äh, genau, <lacht> dann, ja. brechen die, dann brechen die Dämme.
1: <lacht> ja, ja, aber die müssen erstmal brechen und die müssen vor allem, die müssen ja gerichtet brechen. Und äh, mhm. das ist so diese Woche Urlaub war für mich so ein tatsächlich riesen Lernprozess, weil das, das wird man dann auch äh, an dem Video Stück für Stück merken. Äh, je, mit jedem Tag äh, bin ich äh, tatsächlich von den Worten her gerichteter, gerichteter geworden und, und habe äh, mhm. aber aber zielführender geredet und... Ähm, ja, ja, aber das, mal, das muss man einfach können. Ein Radiomoderator wird ja auch nicht von heute auf morgen. Ein guter Moderator. Er dann
0: also es ist eben halt so, dass, dass das Film eben halt wirklich ähm, viele Punkte anspricht. Es spricht die Rhetorik an, dass das Bildverständnis an sich, die, der Tonverständnis, wird angesprochen alle also es werden ja wirklich alle Sinne angesprochen und auch viele Fähigkeiten in der Hinsicht dass man kreativ dazu in der Lage ist erstmal seine Worte gezielt wie du sagst in, in, in sag ich mal zum Publikum zu richten weiterhin auch sag ich mal auch wenn man sowas lernt auch nicht ähm, unauthentisch zu werden sprich ähm, mit abgehobenen Sätzen oder Satzkonstrukten irgendwas zum Schreiben, was im Endeffekt geradeaus vielleicht drei Wörter wären. Das sind alles so Punkte, die muss man eben halt echt lernen. Und da kann ich dir auch nur recht geben, dass das eben halt auch Arbeit bedeutet. Und ähm, ja, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, ich bin bei 180 Videos, die ich mittlerweile gemacht habe und ähm, kann ich nur so unterschreiben. Die Anfangsvideos, ich habe so viel geplappert, weil ich <lacht> einfach nur pro war quasi, dass das ähm, ja, Leute bei mir zuhören und mich sehen. Und dann möchte man natürlich auch was bieten, obwohl man dann merkt, ja. dass ähm, das manchmal äh, over the top ist, um das mal so Ach, zu
1: formulieren. Ne? Absolut. <lacht> Wie gesagt, diese eine Woche, das ist so ein gigantischer hm. Prozess gewesen. Die ersten zwei Tage super übermotiviert und man fängt an zu reden. Man redet auch <lacht> schneller. Ich habe den, ja, muss mal die erste vom ersten Video das Ding mal angucken, vom Reinsteigen. Meine einen Eingangsmoderation, ich bin da, ich dachte, ich bin auf Speed. <lacht> ich dachte, <lacht> ich hätte ja. mich hochgedreht. Das war ein Wortschwall, wo ich im Nachhinein oder, oder an einigen Ecken, wo ich mir die Panoramen angeguckt habe, ich nicht. War beim am Schnitten stand, dass ich das kann nicht wahr sein Das war es jetzt nicht du, oder?
0: Ja, ja. wobei, ähm, die Menschen wollen einen teilweise reden, hören. Das ist ja, auch okay. so ein ähm, Punkt, den ich auch gemerkt habe. Ich hatte ähm, auch einige Videos mal gemacht, wo ich wenig gesprochen habe. Und dann kamen sehr häufig die Fragen, auch nicht nur in den Kommentaren, sondern auch anderswo, warum ich so wenig reden würde. Und da habe ich dann auch einfach nur, bin ich darauf eingegangen, in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ähm, du, ähm, ich kam mir immer blöd vor. Nee, nee, ich verstehe dich voll. Verstehst du? Also das ist manchmal <lacht> so macht halt. Ne? Da ja. hat man dann das Gefühl, so, man hat zu viel gelabert. Ne? Also ich meine, guck uns jetzt an, wir sind jetzt hier seit 15 Minuten und alles im Brei am Regen.
1: Ja. So, soll ich, so, äh, ja, aber das, was das anbelangt, ich meine, ich weiß ja nicht, was du und was du drin lässt. Ich habe ja nun einige Podcasts, die... Das wird einen einen, hier. Das ist was wunderbar, das gefällt mir. Nee, hey, weil ich kenne einen Podcast, den höre ich mir an, die Photo Buddies. Der eine, das, mhm. da geht es nur um Fotografie letzten Endes, aber der eine wohnt hier bei uns auch im Bramschutz zufälligerweise ja. und äh, das geht auch immer Stunde, Stunde 10, Stunde 20, wenn es länger wird. Klar, man auch über heißen Brei rum, aber das kommt erstmal es kommt an, zweitens, das ist so das Authentische.
0: Ich möchte ja, ja auch, ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich möchte das ja auch so haben, weil ein Monolog ist irgendwann auch für mich in der Hinsicht langweilig, weil worüber soll ich jetzt, weiß ich, zum Beispiel eine Stunde über Titantassen oder sowas reden? Äh. Das macht irgendwann keinen Sinn mehr, weißt du, und so ist es eben halt nicht nur ein Monolog, sondern ein Dialog und der ist natürlich für den Hörenden auch geil, ne? weil man, ne, man merkt eben halt, wie sag ich mal Harmonie entsteht in Form von äh, Gespräch suchen, Gespräch finden ne? und das ist, das, das macht es für mich auch interessant und das ist auch der Grund, warum ich das hier zum Beispiel ungeschnitten auch einfach so stehen lassen werde ne? weil
1: absolut das, richtig
0: so das macht es authentisch für mich da, da gehört auch mal ein Reusbler dazu, das habe ich auch nie rausgeschnitten <lacht> oder sonst was. Ähm, Das ist halt so, ne? So ist Leben. Ähm, nee, Ich möchte das ja auch so zeigen halt.
1: Ne? Nein, also wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dass sowas ja. tatsächlich sehr gut ankommt. Die Leute lernen einen da, glaube auch ein bisschen näher kennen einfach.
0: Ähm. Ja, ja, richtig. Das, das hat definitiv was auch damit zu tun.
1: Ja, ja. 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 ja was gibt's noch? Was könnten wir noch? Du hast das Skript da liegen. Äh, ich habe das Skript <lacht>
0: nicht liegen. Ich habe da, das, das Gute war, ich habe dir das Skript ja zugeschickt. Ne? Also für ja, dann kann ich jetzt. Auch.
1: Ich gucke gerade jetzt mal, ja, ich habe das, ich habe wie gesagt, ich, ähm, ich gebe da diesen Desk Desktop-Version. Wenn
0: ich das Skript jetzt, was ich mir hier nochmal abgetippt habe, aufrufe, dann stürzt das Programm ab.
1: Warte doch einfach, ich mache das jetzt gerade mal. Ich bin Ach, ja wir
0: brauchen jetzt im Endeffekt gar keinen Skript Wir haben jetzt 43 oder 47 Minuten um den heißen Brei geredet.
1: Das gehört ich bei der Technik Ja. Oder siehst du noch einen
0: Punkt, der dir ja auf dem Herzen liegt?
1: Ich weiß, dass er dich nicht Hey, du hast mich heute podcastmäßig entjungfert. Ja. Oh, gut. <lacht> ich langweile immer auf der anderen Seite der Leitung, also am hörenden Ende.
0: <lacht> ja, du, aber so ist es ebenfalls. Ich finde ich find auch generell, dass zum Beispiel YouTube und so ein Podcast zwei sehr tolle unterschiedliche Medien sind. Einmal fürs Hören und einmal fürs Sehen. Und da, da ich finde zum Beispiel die Mixtur aus beiden sehr, sehr interessant für. Sag ich mal, ich nenne uns jetzt mal kreative Menschen, <lacht> <Absolut>. äh, äh, <lacht> ist das eben halt nochmal ein ganz anderer Schaffensprozess und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich richte jetzt auch mal das Wort an, an die Zuhörer, ähm, wie macht man sowas, wie, wie, wie wollt ihr es machen, wie, wie wollt ihr es haben, also ich finde diese Mischung jetzt momentan so eigentlich sehr gelungen und muss auch nur eigentlich sagen, dass das, was wir jetzt hier gerade haben, eine reine Spaßgeschichte ist, ohne irgendwelche großen Abzielungen auf, auf Klicks etc. Ähm, aber ihr könnt gerne mal euch zu Wort melden, wie euch dieser Podcast gefällt, ähm, ob es in dem Format so bleiben soll oder nicht. Und äh, ja, Markus, ich sag jetzt mal so, ähm, wie ist es für dich, ist es eine Sache, die dich auch mehr und mehr interessieren wird? Machen wir das häufiger?
1: Also ich, will, ich, ich muss sagen, ich, ich finde das echt cool. Also es ist, also ich selber mit einen eigenen aufmachen. Ich wüsste gar nicht, worüber man reden soll. Also ich meine, klar, Punkte gäbe sicherlich einige, aber ich, ich fände das zum also, Beispiel interessant. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Ich sage ja, die Fotobuddies, das sind ja zwei Stück die das machen. Ich finde so eine so eine, so eine Duo-Konstellation.
0: Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall für mich interessant, quasi mal einen Gesprächspartner zu haben und auch darauf, sag ich mal, ähm, eingehen zu können und auch unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen zu hören. Ähm, zeitgleich sei auch noch gesagt, dass da auch noch mit anderen ähm, Leuten noch Podcasts geplant sind. Also sprich, ich möchte dieses ähm, Format mit dem, äh, zweisprachigen Sachen rund um ein Thema im Outdoor-Bereich quasi mhm. beibehalten. Thema jetzt war ja eben halt die Vermischung von den verschiedenen Leidenschaften für mich. Mhm. Ganz gut und klar quasi Outdoor und Film schrägstrich knipsen. Es ist eben halt ähm, ich denke ich, klar geworden jetzt in diesem Podcast, dass das für viele Menschen sehr, sehr gleich ist, dieses Festhalten der Momente und die Leidenschaft, die dahinter steckt. Ähm, bis hin jetzt zu, sage ich mal, verschiedenen Themen, das lässt sich ja erweitern, halt, Markus. Ähm, ich sag so, anderes Thema halt. Man könnte natürlich auch weiter spezifisch auf Kameras eingehen man könnte auf äh, andere Ausrüstungsgegenstände generell eingehen und da ist es immer super interessant, auch mal ganz andere Sichtweisen zu sehen, wie zum Beispiel ähm, ich bin ja eher so ein, so ein Mischling halt, ich bin weder Bushcrafter noch bin ich Ultralight Freak. Ähm, schräg, schräg, äh, ich bin kein traditioneller Tracker ich nehme mir das, was mir passt und mache es mhm. eben halt ähm, und ähm, da auch andere Sichtweisen wieder zu sehen, auch zu anderen Themen sprich ähm, dieser Podcast, den ich jetzt mit dir geführt habe, der hat mir viel von deiner Sichtweise erzählt. Hm. Ich habe dich jetzt auch viel, viel besser in der Hinsicht verstanden zu, sag ich mal, deinen Videos. Finde ich auch interessant, zum Beispiel die Hintergrundinformation, die jetzt mit hier reinschwimmt, ist eben halt die, dass da eine Form von Leidenschaft mit ist, die auch wirklich ähm, irgendwo tief zwischen Herzblut und und ähm, Nerdtum sitzen halt. Ne? <lacht> äh, das ist, ist ja. in der Hinsicht ähm, eine tolle Mischung und das äh, aus anderen Leuten dann auch noch rauszukitzeln, schrägstrich nochmal zu anderen Themen mit dir. Also ich würde es mir definitiv wünschen und äh, ich würde sagen, das machen wir auch so. Ähm, und ich denke, dass das für den Zuhörer, äh, nicht Zuschauer, sondern Zuhörer, Hörer generell. Nicht. Den und
1: Zuhörenden.
0: Ja, Zuhörenden, auch oh, das ist schön formuliert. Ja, das, 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 das müssen wir nochmal ganz, ganz ordentlich aussprechen. Für den
1: Zuhörenden.
0: <lacht> <In> <lacht> Deutsch ist eine schöne Sprache. Ja,
1: absolut.
0: Du, ähm, ich sage jetzt mal so, das hat mir tierisch Spaß gemacht jetzt die Stunde. Ähm, <lacht> und ich danke dir echt für deine Zeit, ich würde sagen das letzte Wort gehört dir, ich verabschiede mich schon mal von meinen Zuhörern, äh, von den Zuhörenden und ähm, ja, dann dein Turn
1: Ja, was soll ich noch am Ende sagen du hast so viele wundervolle Dinge gesagt das kann ich gar nicht mehr toppen eigentlich, ne? Also Es hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, ähm, auch mal Einblick halt in die Podcasterei abseits des nur Zuhören zu gewinnen. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass es deinen ähm, Zuhörenden ähm, gefallen wird. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, was danach so kommt, auch von dir, vielleicht von uns beiden, vielleicht auch mal mit anderen, auch mal, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie viele ähm, Leute die App da. Eventuell zulässt, man kann das ja auch äh, mit mehreren machen. Da, da, geht, ich ja auch da geht noch voll... einiges. Ja, ja, ja. <lacht> ne? Wie gesagt, ich kenne das von anderen Podcasts, da, die machen das auch. Ähm ja, wie gesagt, mal gucken, was noch kommt. Ich hm. kann mich überraschen. War ja. auf jeden Fall ein schöner Abend.
0: Kann ich so weitergeben. Ähm, von... ja. ja. In der Hinsicht.
1: Gut Bild War... und gut, äh, gut Film, sagt man. Oder gut
0: ja dann lassen wir so dann ne? so stehen ich wünsche ja, euch bald. <lacht> gut schönen Abend ciao und tschüss ihr Lieben danke für eure Zeit